0: 秦国在对外战争中不断壮大，最终由嬴政灭六国统一天下。然而，嬴政能够成为秦王，真正的幕后推手却是吕不韦。敬请收看《国史通鉴》之《一统天下》。《据史籍记载，秦赵长平一战，秦军坑杀赵军降军四十万，这是真正意义上的虎狼之气。但在长平之战后，秦军却并未继续东进，顺势消灭赵国。而是就此收手，那么秦昭襄王此时为何心慈手软？他有怎样的政治意图？在四十年后，他的子孙秦王嬴政最终是如何消灭六国、统一天下的？百家讲坛邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇》第十八集《一统天下》
1: 。我们上一次说秦国和赵国在长平进行了一场提前的决战。并且全歼赵军四十万。那么长平之战取得胜利以后，白起准备挥兵北上，直接攻打邯郸，甚至就是消灭赵国。但是事情一波三折，赵国这个时候通过这一次打击公开服输了。秦国不是那么好扛的，于是派出了使者，要求各地求和。歌舞做成，我们谈条件，和平解决。而赵国派到秦营进行谈判的，又是一位著名人物。这个就有点有意思了，叫什么名字？叫苏代。不但带来了求和的、服软的这么一个信息，而且带来了对秦国相国范雎先生的私人关系。那么，使者见到了范雎以后，怎么关心他？说：“您看看，现在武安君白起，他曾经大败过韩军和魏军的联军，斩首二十四万，同时夺取了楚国的五百年的古都郢都，逼迫楚国东迁。现在又在长平一战。”全歼赵军四十余万，如果打下邯郸灭了赵国，秦国的第一功臣就应该是白起了。如果到那个时候，您相国该在什么位置？您的处境是不是有些尴尬？你看看，这又不是挑破嘛。但是注意，这种挑破和当年范雎挑破人家母子之间、甥就之间的挑破，他更光明磊落。什么原因？各为其主，这是赵国的使者。于是给范雎出主意，最好是劝阻秦军不要打邯郸，那么对你是有利的，对我们也有利。这个范雎啊，是通过剥夺宣太后和穰后的权利，受到秦昭襄王的重要，同时提出远交近攻的策略。现在他最大的政治对手，当然就是白起。所以赵国使者希望他劝说秦军不要打邯郸，也正中他的下怀，想到一起，因此范雎决定向昭襄王劝谏，不打邯郸。任何一个说法，你都要摆在桌面上。当然，范雎有范雎的说法。虽然我们打败了赵国，但是杀人一千，自损八百。我们秦军也是伤亡惨重，我们为什么不可以巩固一下胜利成果？我们缓口气，我们让军队，我们让百姓得到休息。那么等我们休息一段时间以后，要打邯郸，那不是手到擒来吗？秦昭襄王应该说对范雎是非常感谢的。如果没有范雎给他出主意，也许他现在他的母亲还没有死。那么，狼侯更还在掌权，所以范雎应该说他是他政治上的恩人，加上特别信任，所以对范雎几乎有一点言听计从。加上范雎的话也很有道理，所以秦国停止了向邯郸的进攻。几年之后，这个事情重新提起来了，因为经过长明之战，经过前后的战争。秦国上下越来越产生一个念头：六国之中，除了赵国，再也没有对手。如果能够把赵国灭了，那么其他五国可以说是顺势而下。所以秦国又起兵攻打邯郸，但是这一次不太容易。赵国恢复了一些元气，邯郸城内、邯郸周边拼死抵抗，所以秦军有些进军不利。不立怎么办？秦昭王就想起了白起。本来白起就有怨言，秦昭王也有些后悔当年没有打邯郸。现在看起来要打赵军，还非得是白起。所以范雎受昭襄王的委托，亲自去请白起。白起这个时候在干什么？养病。于是范雎见到白起，说：“看样子还要请将军。”亲自走一趟，其他人还是不行。白起怎么样？不买账，说你们以为赵国就那么好打的吗？当年长平之役，我们也是侥幸取胜，牺牲了多少将士？我当时就说，要乘长平之胜这种威势直取邯郸，你们不同意。现在赵国恢复了元气，不好弄了。所以我觉得还是应该按照相国您的战略方针，我们先打魏国，先灭韩国，然后再打赵国。你看看，这不是赌气吗？谁都听得出来是赌气。那么秦王也是很了不起的啦，很牛的嘛。说天下，特别是我们秦国，哪里还真是你一个白起嘛？没有你，我们就不打仗了吗？于是继续调兵遣将。继续围困邯郸，而在这个过程中，白起也被逼得出走，最后被迫自杀了。那么秦军在邯郸城下仍然没有占到便宜，这个时候赵国有一个人挺身而出了，谁呀、啊？那个人脉关系很广，黑白两道通吃点，平原君赵胜，这个时候他发挥作用啊，发挥什么作用？第一。写封急信给他的好朋友，也是四大公子之一魏国的信陵君魏无忌，说希望你赶快出兵，看着我们赵魏两国的交情和我们的友谊，以及存亡齿寒，赵国如果灭了，你魏国还有好果子吃吗？这个信陵君魏无忌在四大公子里头，尽管年轻，但是从胆略。从他的壮毅，从他的豪爽，应该说是首屈一指。结果在魏国调动各种力量，包括魏国国君的喜欢的女孩子，包括三教九流之辈，包括魏国大梁街头上的那些屠夫、酒妇，统统力量调集起来，后来演出了一场。非常著名的国剧叫“切符救赵”，把兵符偷出来，然后援助赵国。平原君做的第二件事是亲自带着一些门客来到楚国，劝楚国出兵。这些门客里头啊，其中有一位本来没有资格的，后来自己请缨，于是也参与了这次活动。这位人物叫毛翠。那么，毛遂通过自荐，也来到了楚国，连说服带要挟，胁迫楚王出军，所以后来也流传下了一个故事，叫做毛遂自荐的故事。楚国的军队、魏国军队以及赵国其他地方的军队一起集聚于邯郸城下，对秦军就更不利了。秦军怎么办？不打无把握之仗。撤兵，这可以说是在战国时期六国最后一次联合抗秦，并且取得了胜利，可以说是一次绝唱。但是从此以后没这个事，即使有这个事，也变成闹剧
0: 。一位韩国富商出现在赵国街头，但他却改变了秦国的命运，甚至改变了天下的格局。他就是吕不韦，《国史通鉴》之《一统天下》。虽然在长平之战以后，秦国再次攻打邯郸没有成功，但是分析此时的战国局势，秦国一家独大已成定局。秦昭襄王是秦国在战国时期最伟大的国君之一，他执政长达半个世纪之久，正是他在位期间的积累，为日后秦国统一天下奠定了坚实的基础。那么，在秦昭襄王死后，秦国的政局会如何发展呢、啊？
1: 我们说到伟大的秦昭襄王，他一共活了七十五岁，在秦国的所有的国君里头，大概是最高寿的了。那么秦昭王年龄一大，在位时间一长，出问题了。出什么问题？他必然压缩他的儿子在位的时间，因为他太长了。根据我的这个初初略的这个古古迹。春秋战国时期，各国的国君，他的寿命大概是在四到五十岁。由于享乐腐化，由于做通业之欢，酒和色两把斧头夺取了他们的年龄。秦昭襄王他在位五十六年的时候，他立的太子，他的长子就没有熬过他的年龄，还在读太子的时候就死去了。所以他立了另外一个儿子做太子，叫安国君。那么死的时候，安国君已经是五十三四岁了。这个时候，如果放在整个春秋战国的国君里头，他也算高寿。结果守制一年，正式做国君，做了三天去世了。三天去世，你不要小看三天，他的寿命也算是还可以的，有五十多岁。于是。由他的儿子，后来叫庄襄王继位。那么庄襄王继位，他的名字叫异人。这个人的继位啊，就充满着悬念，可以说是机遇和努力的一个模板。尽管秦国在商鞅变法以后，特别是秦惠王以及后来的秦昭王的打击之下。应该说，对东方六国取得了这种绝对的优势，但是谈谈打打仍然是那个时候的常态。秦国今天打这个国，明天又跟人家谈和，所以这样一来，为了表示诚意，秦国的诸多的公子就散布在东方六国，散布在那里干什么？甚至还有一些小一些的国家做质。诸位注意这个质。也可以解释为人质，同时更可以理解为质押，就是交换。你的王子到我这里来，我的王子到你这里去，表示一种我对你的友谊。所以，秦国很多公子都在东方六国，包括我们刚才谈到的秦昭襄王，他就在燕国做治。而这个秦昭襄王的长子。还没有等到继位就去世的那个太子，死的时候是在魏国死的，什么原因？他正在那里做质。我们现在说到的这个后来继位的秦庄襄王一人，也在外面做质。他在哪里？在赵国。尽管这个安国君继位以后只有三天就去世，当然后来给了他一个谥号，叫做孝文王。这个孝文王五十多岁去世。有二十多个儿子，其中有一部分就在各地啊为质，大家生活的都不错。比如说在魏国里，在韩国里，在楚国里，尽管不断被秦军打击，但是还是不敢得罪秦国。所以这一批人在那些国家可能生活的不错，还可以弄点土特产送回秦国，孝敬孝敬祖父，那就是昭襄王。孝敬孝敬还在做太子的安国君就是他们的父亲，但是异人没有办法，什么原因？因为他在赵国，赵国在长平之战的前后那几年，一直和秦国的关系很紧张，所以他在赵国没有得到很好的待遇，特别是长平之战，坑杀赵军若干万人，赵国把秦国恨之入骨，所以这个异人。在赵国可以用两个字来形容他，哪两个字？落魄，叫落魄公子。但是他在落魄的时候，恰恰迎来了机遇。这个机遇是什么？他遇见了贵人。这个贵人是谁？一个商人，名字叫吕不韦，阳狄大贾，韩国来的大商人，出手豪阔，仪表堂堂。而且不但是大商人，还是一个有政治眼光的大商人。所以，当他在邯郸街头一看到落魄公子一人以后，立即发现这小子奇货可居，可能是我潜在的基优股啊，潜力股。于是，找一个机会，扬堤大鼓，吕不韦拜访落魄公子一人。这个艺人呢？也就非常热情的接待了吕不韦。吕不韦是商人嘛，而且气派很大，出口就开门见山，说了几个字：“吾人大子之门。”什么意思？我能让让你过得风光起来。诸位不要小看秦公子一人在赵国落魄，但是还有公子的气派吧，于是，一句挡回去：“且自大军子门。”而来大武门，你算了吧，别寒碜我，你自己发财吧，把生意做的兴隆。吕布一看，碰到对手了，这才有意义。如果碰到一个窝囊废，一点意思都没有。你一句话过去，人家一句话过来，这才是棋逢对手，将遇良才，才是自己要找的人。然后吕布为继续单刀直入，武门。带子门而大，什么意思？我的生意兴隆，倚仗于你的生意，哎，这就有玄机在里头啊。公子一人，悟性也很高啊，立即明白这个杨迪大鼓是来跟自己谈生意的，于是更加诚心请教，于是谈起了生意经、嗯。李不韦就问：“呃，公子有什么想法？”当然，一人说：“我没什么想法。”李不韦说：“我跟你分析一下贵国的形势。秦王老矣，这个秦王是谁？昭襄王，他已经年纪很大了。立安国君为太子，安国君又非常喜欢华阳夫人，而这个华阳夫人又没有儿子。你看看，这就是你的机遇。但是，有机遇未必就属于你的。”如果一旦安国君继位，在你二十多个兄弟里头，你有没有优势？一人说毫无优势。什么原因？又是庶子，又是中子，又叫中男啊！前面有很多哥哥，下面有很多弟弟，怎么轮也轮不到他。从上面排轮不到，下面排还在最后，所以他一点指望都没有。吕不韦告诉他，不能这样看，有机遇就有希望。我能够用我的力量来帮助你把机遇转化为这种可能，这就有意思了哈。人呢都是有欲望的，如果没有欲望，被别人捣鼓一下，这个欲望也容易出来。本来没有的想法，被吕波韦一捣鼓，这个想法起来了，于是很激动，按捺不住了，于是像很多想拥有财富，但是又还没有财富。想拥有权利，但是有还没有权利的人一样，张口空头支票就出去了。如果有朝一日我富贵，有朝一日我有秦国，当于五子共享，我们两个共同享受。吕不韦就要他这句话，这就是承诺。于是吕不韦开始化腐朽为神奇，用财富来运作政治，这就叫购买权利啊！什么叫做用？财富来运作权力。吕不韦第一笔投资，他做生意了。第一笔投资千金，其中五百金给公子一人，让他把自己修理的好一点，随从多一点，衣着豪华一点，要拿出公子的气派来，不要老是这个寒酸相，看来就是个倒霉蛋。这是五百金出去了，另外五百金干什么？买礼品。奇乌完好，买五百斤，买了干什么？到秦国去活动啊！吕不韦来到秦国，见了一个人，下了两步棋，就开始运作了。找了一个什么人？找了华阳夫人，为姐姐。当然一定要给好处的啊！什么奇乌完好，可能也就给他一部分了。另外可能还有其他的津贴之类。然后两步棋哪两步？都是通过这位姐姐来下的。第一步，通过华阳夫人的姐姐，把吕不韦从东方带来的这些奇物完好，以艺人的名义献给华阳夫人。尽管秦国强大，但是如果比文化、比玩，秦国还是很土的。那么吕不韦带来的这些奇物完好，从东方各国购买的。乃自从海外购买的，可能秦国是闻所未闻、见所未见，很稀奇。不但要把礼物带到，还要转一句话，转一句什么话呢？说远在异国他乡的儿子一人，非常思念父亲母亲，经常以泪洗面，经常夜不能寐。这就很很说胡话了嘛，说的有点肉麻了嘛。你又不是人家的亲儿子，人家过去也没有对你好到哪里去，哪里会想念到这种程度嘛？但这个华阳夫人呢，大概想儿子想疯了，又自己又没有儿子，所以一旦有人自认为是自己的儿子，也很高兴。这是吕不韦通过华阳夫人的姐姐下的第一步棋，这步棋叫做动之以情。第二步，晓之以利。什么叫小资以利？还通过这位姐姐来说服这个华阳夫人，跟她说悄悄话，说女人以色侍男人，以美貌来侍候男人，特别是侍候君主，靠的是美貌，美貌靠的是年龄。如果一旦年老，必然色衰，色衰以后必然失宠，这是多少美人的悲剧。那么有什么可以解救？可以破这个局，只有母以子贵。如果你有儿子的话，将来你老了，你儿子有地位了，还可以母以子贵。现在你又没有，怎么办？这个艺人送我们礼物，明摆着的是想攀高枝，想做你的儿子，想子以母贵。你为什么不可以顺水推舟，就认他这个儿子？将来如果他继位以后，你就可以。母以子贵，哎，诸位看看哈，这笔买卖有意思了。大家都是明白人，大家都是聪明人，不要以为自己什么脚九九，别人看不穿，都可以看得出来的。关键在于，生意是不是互利，是不是互惠，是不是双赢？华阳夫人决定和这个叫艺人的公子进行一次交易，取得双赢的结局，认他为儿子。任大卫儿子他说了不算了，还要这个安国君认账才行啊。于是他要说服安国君，说服他丈夫，要把这个艺人弄到他自己名下做他的儿子。怎么说？这要有前戏啊！这个前戏两个字，眼泪，女孩子的眼泪，特别是漂亮女孩子的眼泪，是无坚不摧的利器。说杨国军被他眼泪一迷惑，一说同意了，不但同意，还通过合法的手续，要办手续的，把这个艺人作为华阳夫人的儿子，这样这个艺人就变成私嗣了，或者叫嫡嗣。什么叫做嫡嗣？夫人的儿子，这就叫嫡嗣，就取得了名正言顺。来继承安国君地位的这么一个身份
0: 。金钱是吕不韦投资的第一步棋，在金钱之后，吕不韦用美色走他的第二步棋。《国史通鉴》之一统天下，在商言商，本以腰缠万贯的富商吕不韦，他在秦国的这场政治投资自然不是无偿的。那么他得到了怎样的回报？为了巩固这场政治投资，他还将使出什么样的招数呢
1: ？呃，吕不韦第一步棋走通了啊，下面该怎么办？下面该继续投资，并且争取分红。那么下面这个继续投资呢，是历代文学家眼睛发亮的题材。什么题材？邯郸和临淄，也就是赵国的都城和齐国的都城。是当时天下最繁荣的地方，商贾城市，美女如云。吕布文又是扬地大贾，出手于豪阔，所以他在美女之中挑美女，最后挑到一个赵姬。据记载是姿容绝美而又善舞，长得特别的漂亮，还人格善舞，那太了不起了，就是个尤物。结果把她娶过来，作为自己的妻子。或者情人，同时又有意无意开家庭宴会，请公子一人出席。那么公子一人一看到这个赵姬，眼前一亮，魂不附体。这小子也说得出，说你干脆把他让给我算了。吕不韦当时勃然大怒，哪里有这样弄的嘛？但是一想，既然做了投资，继续投资吧，就把这个赵姬让给了。公子异人，关于这个有两种说法啊。一种说法是吕不韦真的很生气，你这个异人夺人所爱嘛。另外一种说法是吕不韦假装生气，本来就是他的一个局。这个女孩子弄过来，就准备要送给异人的，继续加强两人的关系。一年以后，赵姬给公子异人生了一个男孩，这个男孩取名字叫政。就是后来的秦王政，也就是后来的伟大的秦始皇。那么这里又有两种说法，一种说法是，李不韦本来就知道这个女孩子怀了孕，是她自己的，然后再把这个赵姬让给公子一人。如果是这样的话，这个商人就太太不地道了啊！这个太不能这样干了。当然，第二种说法坚决反对。这种说法很有道理。说根据中外医学科学，从来就没有说怀孕十二个月再生小孩的，没这个事。古今中外没有先例，医学上是不存在的。所以这个小孩一定是公子一人的儿子。实际上有三种可能嘛？哪三种可能？尽管吕不韦把这个赵姬让给了公子一人，但是大家同在一个城市生活。而且两个人又是很好的朋友，这个赵姬和吕不韦继续保持关系，这也是非常可能的事情。所以，这个秦始皇，这个秦王政，到底是公子异人的儿子，还是吕不韦的儿子？恐怕在两可之间啊。当然，没有哪个做那个 DNA 鉴定，当时的人只能从容貌来看。不管怎么说，也不管哪种可能，从此以后。这个赵姬和叫政的小孩子，就是、用他们的这种联络，把公子异人和吕不韦两个男人永远的联系在一起了，解也解不开。这个、些事情都发生在长平之战的前后，昭襄王还在世的时候。长平之战以后几年，秦军继续打邯郸，赵国人对秦国那是恨之入骨了。所以有人提建议，把这个公子艺人给杀了，以表示我们抗秦的决心。李不韦这个时候又挺身而出，又花了五百斤买通门吏，把这个艺人给运到了秦军的军营，最后回到了秦国的都城咸阳。那么这个赵姬怎么办？赵姬家里也是有势力的嘛，在家里人的保护之下藏起来了。后来就发生我们刚才说的事情，昭襄王去世，于是他的儿子安国君继位，真正做国王只有三天，去世了。他做国王的时候，这个公子一人就变成太子了。他一去世，公子一人继位，于是成为秦庄襄王。昔日的邯郸街头的落魄汉，现在摇身一变。变成秦国的国君，赵国怎么办？赶快采取行动，把赵姬和他的儿子李送到秦国。于是，一人一家，夫妻父子团圆了。一人一做秦王，吕不韦的投资立即得到回报。那么，给吕不韦什么回报？第一，任命他为丞相。这厉害吧，丞相。第二，封文信侯。第三，赏给或者赐给洛阳十万富，我们在春秋的时候、战国的时候，说到一个万富一都了不起，现在给他十万富。可以说吕不韦的投入得到大大的回报
0: 。他出身宦官家庭，他的出身给他留下了巨大的心理阴影。他到底是英雄还是奸雄，至今仍然众说纷纭。敬请关注《三国名将曹操之乱世英雄》。在秦国后期的政局中，吕不韦是一个关键性的人物。公子异人、赵姬和秦王嬴政三个人的命运，甚至秦国的命运，都因他的老谋深算而改变。那么，在他位高权重之后，他的个人命运又将如何呢？
1: 如果到此为止，立即脱身，吕不韦可能还不愧为一代英豪，但是他脱不了身。为什么脱不了身呢？庄襄王继位以后三年去世了，这个时候才三十四五岁，所以就有人怀疑，怀疑什么呢？是不是吕不韦和这个赵姬旧情未了？他们为了。不让庄襄王来报复，为了让自己共同的儿子这个政赶快继位，是不是采取什么方式啊害死了这个庄襄王？当然，文学家可以发挥想象的空间啊，小说家、戏剧家可以任意的去去演绎，但是历史学家没有证据的话不能乱说。但是我们只知道。根据这个年龄的推算，赵姬也就是三,岁三十岁出头，三十岁出头头变成寡妇，儿子正一继位就是秦王了，就封他为太后。一个三十出头的太后，应该说还有点风华正茂嘛，所以跟吕不为关系断不了，甚至弄出更跟乌的事情来，那也很难受。呃，随着。秦王政的一天天长大，虽然在继位的时候才十三岁，但是肯表现出一个非常老练的这个男子的气概。随着他年龄越来越大，他性格中这种杀伐果断、这种残忍、这种断绝这种性格也越来越出来了。这个时候，吕不韦有点害怕了，害怕遭到打击，害怕遭到报复。所以想抽身而出，但是来不赢了。在秦王政继位的第九年，一道命令把自己的母亲从咸阳搬到雍去居住，并且从此幽禁在那里，其他人见不到面。第二，把跟他母亲有关系的男子全部处死，全部杀掉。第三，仅剩下一个吕不韦。应该说，他还是有一些报恩之心。不管是他的父亲也好，还是是他父亲的恩人也好，他想保全吕不韦。但是吕不韦在秦国，在咸阳是无法保全的，让他到哪里去？让他到洛阳去。他不封在洛阳吗？让他到洛阳去，拾了十万户。但是吕不韦的名气太大了，而且谣言太多了，都说当今的秦王就他儿子嘛。你不讨好他，讨好谁嘛？所以他不管到哪里，他都静不下来，都安静不下来，没地方躲。到了洛阳，看望他的门客，看望他的秦国的文武重臣，看望他的各国的使使者，那是络绎不绝。洛阳变成又一个政治中心了，怎么办？那对秦王政是一个非常大的威胁。秦王政写信给他。你确实有功劳，但是你功劳也不至于过大了吧？我们已经给你够多的好处吧，你还要怎么提？现在看样子你洛阳不能待下去了，我还想保全你，让你到另外一个地方去，哪里？蜀地，蜀地在哪里？现在的四川盆地一带，成都那一带，你到那里去吧。但是吕不韦想一想，自己也曾经获得过啊，什么都曾经获得过。财富获得过，权力获得过，漂亮女孩子也获得过，什么都获得了。干脆为了自己的儿子，或者是朋友的儿子，如果自己不死，这个结局永远没有了结。你到成都去，这伙人还不去看你吗？只要吕不韦一口气在，他就是一个政治中心，就是一个文化中心，而且他还集中了人编《吕氏春秋》。那很了得的，啊，而且甚至悬赏，有一个不对的，有一个错的，我就给你多少金。所以最后他干脆自己自杀，应该说也是一条汉子。秦王政从此以后开始清政。这个时候我们要分析一下秦国和六国它的关系。秦国自从商鞅变法以后，整个秦国成为一个战争机器。贵族通过战争可以不断的获得荣誉，民众通过战争通过立功可以不得不断得到自己的身份，因为秦国的法律斩首一级给一级爵位，所以你斩首的越多，立功越多，你的爵位就越高，而且无论是贵族还是民众，都可以在这个战争之中获得经济利益，六国不一样。六国经济利益不一致，贵族可以通过多占土地、通过多占人口、通过其他的方式，他获得利益；而民众他可以通过务农、务商、务手工业获得利益。对于秦国军民来说，战争就是利益；对于他们来说，战争就是祸害。所以，一场战争一旦发动，各个国家的贵族和军民。对战争的认识不一样，这种认同性不一样，将决定着战争的胜负。那么秦王政在他继位以后，从他继位的第十七年开始，用贾谊的话来说，开始“计六世之余烈”，扫平东方各国，因为大势已去，所以他这个扫平东方六国，我们看起来非常的简单和容易，但是他的祖先。已经把路子都铺好。公元前二百三十年，韩国扛不住，率先投降。公元前二百二十八年，秦军破邯郸，赵国灭亡。公元前二百二十五年，秦军用水灌大梁，魏国灭亡。公元前二百二十三年，秦国攻楚，楚国灭亡。公元前二百二十二年。燕国灭亡，公元前二百二十一年，最后一个齐国灭亡。所以秦始皇通过十年的时间，即六世之余年，一统天下
0: 。公元前二百二十一年，秦王嬴政扫平六国，一统天下，完成了中华大地第一次真正意义上的统一，开启了中国统一王朝的历史。关于秦朝，关于秦始皇。我们将在以后的日子为您讲述，请继续关注《百家讲坛》系列节目《国史通鉴·秦汉篇》。